3: Acompasando los latidos de corazones Hola, muy buenas tardes. ¿Estás escuchando? Siéntelo con oído. Un magazine cultural que emitimos desde Zaragoza los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 FM y los viernes a las 6 de la tarde en TFM, online y TDT para todo Aragón. Seguimos con programación especial de verano con radio Radioteatro del Bueno, eso sí. Pues nuestros colegas de Bonita Radio nos mandan en esta ocasión desde Puerto Rico su audiodrama Sangre y Espíritu, que seguro os va a encantar. A continuación, Trafulla Teatro y sus versos encendidos hacen hoy una selección de poemas del gran Constantín Cavafis para, a continuación y ya terminar con el capítulo 6 de ...las aventuras del buen soldado Esberg... ...os dejamos pues con Sangre y Espíritu... ...una producción de Bonita Radio...
4: ...siéntelo con oído... ...siéntelo con oído...
5: ...reinan los rayos inclementes del sol... ...sobre el inmenso océano... ...un cielo salpicado de nubes... ...y una brisa seca llega con sabor a mar... ...un viejo navío corta las espumosas olas que le abren paso a su destino final. Aún no se divisa el muelle, mas la decena de gaviotas que revolotean sobre la embarcación en busca de alimento señalan que lejos no están. Drama oral presenta Sangre y Espíritu
0: Esto es cosa para ver. Los sepulcros del Campo Santo, los muertos, se ven más vivarachos. Estos están enfermos y ajaos.
5: Eso dice Casildo Traya, el capataz de la hacienda los vientos. Sobre un pequeño tablado está el negrero, y detrás de este, la fila de africanos semidesnudos. Entre los esclavos se encuentran hombres, mujeres y niños. Algunos tienen las miradas clavadas en el suelo. Otros... Desafían a sus compradores con miradas altivas y petulantes
4: fe que sí, Casildo
0: Ya no hay negros como antes
4: Ya nada es como antes Gran Bretaña ha decretado la libertad a los negros Y mírenos, aún tenemos que venir
0: a la trata Sea, mi señora Mas es menester entender que no hay otra forma para sacar adelante el trapiche
5: Doña María Mercedes Barbosa mira de reojo a Casildo en un gesto de desaprobación
4: Descuide, Casildo.
5: A sus 38 años, Doña María Mercedes aún conserva la frescura de su juventud. Sus rizos, cabellos claros y su elegante porte contrastan grandemente con el muelle.
4: Cómprelos todos. ¿Y los moribundos? He dicho todos. En especial los niños y los más enfermos. Sea.
5: Casildo hace lo propio sin disimular su indignación.
0: Señora, si me permite decirle... Estos negros no llegarán a la casa
4: Bien, entonces no partiremos sin antes llevarlos a un buen médico Pero señora, son esclavos Sabe muy bien mi opinión sobre este asunto, Casildo Desde que mi marido murió, en la hacienda se hace lo que yo diga ¿Le quedó claro?
0: Sí, mis deseos son los mejores para usted y para la hacienda
4: Le agradezco, Casildo Pague lo que pidan, lo espero en la carrita
0: señora, el trapiche no es lugar para una dama como usted déjeme llevarla a la casa grande yo me encargo de los nuevos esclavos yo le insisto,
4: capataz no me tome por una lisiada aprenderé a manejar la hacienda igual o mejor que cualquier hombre no lo dude
5: Casildo aprieta fuertemente sus puños en un intento por disimular su incomodidad al llegar al trapiche los otros esclavos ayudan a descender a los negros del coche en el que fueron transportados Casildo baja a toda prisa del coche de la señora Seguido por esta Los ojos de María Mercedes se abren ante la trágica imagen En medio del batey Cercano al trapiche hay un negro amarrado al cepo ¡Oh,
0: ¡Jesús Magnífica! ¿Quién ordenó esta atrocidad? Señora, este negro Le he hecho una pregunta Señora, este negro escapó de la hacienda Y fue capturado por los peones Suéltalo inmediatamente Señora, están de los esclavos
5: María observa alrededor. Todos, esclavos nuevos, los peones y los esclavos de la hacienda observan con asombro e incredulidad. María Mercedes toma bruscamente la navaja del cinturón de Casildo y suelta los amarres dejando libre al joven. Este cae al suelo sin poder ponerse de pie. Otra joven esclava corre al auxilio del herido.
4: Gracias, señora. Que les quede tan claro como el agua. Estas tierras no son el averno Esta es una tierra de Dios Ni el látigo, ni el carimbo Y mucho menos el cepo Tocarán las pieles de estos negros ¿Está claro, Casildo?
5: La mirada de María Mercedes se encuentra con la de la joven auxiliadora Que llora de agradecimiento La señora arranca un pedazo de su vestido Y ayuda a la joven a curar las heridas del golpeado
0: Este negro y su hermana Son brujos diabólicos
4: Llévenlos a la casa grande por la gracia de Dios, yo les cuidaré. Hija, ¿cómo se llama usted? Me llamo Okun. No, pregunto por su nombre cristiano.
1: María del Mar.
4: Lindo nombre. Prefiero Okun. Okun, ¿qué significa? ¿Quiere decir que viene del mar? ¿Dónde sino en el mar puede hallarse semejante hermosura? Eres bella, Okun. Eres bella, María del Mar. Gracias. Él es mi hermano
1: Abasi. Su nombre cristiano es Juan. Somos fraternos.
4: Te recuperarás pronto, Juan. ¿Qué quiere decir Abasi? Dios grande y fuerte.
5: El joven descansa sobre el acoginado colchón del dormitorio de la señora. Está muy débil. Le cuesta respirar.
4: Señora, ¿por qué nos ayuda? ¿Por qué no hacerlo? La gracia de Dios así nos lo pide. Yo no entiendo a su Dios. Créame. A Dios no hay que entenderlo. Solo temerle y amarlo. ¿Es cierto que ustedes son brujos? ¿Eso no es cierto? Casildo me dijo que ustedes hacen hechizos malignos No, mi señora Quiero que recuerde algo, María del Mar Esto lo estoy haciendo, por la gracia de Dios Que no se le olvide Sí, señora
5: Siete veces salió el sol después que doña María Mercedes conoció a los mellizos Cuidó de Abací con tal esmero que todos murmuraban Se ha vuelto loca Después de la muerte del patrón Doña María Mercedes se volvió loca. Pero la fiebre quemaba el cuerpo de Abací. En las noches, el fuego era tal que ni el embate de su sudor podían aplacarlo.
6: ¿Cree que sobreviva? Está muy débil. Ya había perdido mucha sangre.
4: Por amor a Dios. Sálvelo, doctor.
6: Haré todo lo que se me sea posible. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué insiste en salvarlo? Yo sé que es joven, fuerte, y no es fácil hallar ejemplares como él. Mas su ahínco por salvarlo va más allá. Es la vida de una criatura de Dios. Dicen que este negro es un brujo.
4: Porque tal vez nadie le ha enseñado la bondad de nuestro señor. Admiro su generosidad, señora. No
6: hay muchos como usted.
4: El mundo está cambiando, doctor. Llámeme Francisco. El mundo está cambiando, Francisco. Hay aires de nuevas ideas, de nuevos senderos.
6: Tenga cuidado con esas ideas, señor. Mire que el gobernador de la torre tiene ojos y tiene oídos por doquier.
4: Yo no le temo al señor gobernador. Solo le temo a nuestro señor.
2: Doña María Mercedes. Dichosos los ojos que la ven. Buenas, doña Remedios. ¿Está indispuesta? ¡La veo pálida! No me he sentido bien. Cuídese usted. Mire que el mercado que tanto odia es un nido de contagios y plagas. ¿Me dijo un pajarito que estaba usted por la trata? ¿Compraba esclavos? ¿Van bien los negocios? Supongo que sí. ¿Es cierto que usted no tolera la trata? ¿Que tiene pensamientos liberales? ¿A qué se refiere? Usted me entiende, es que tiene pensamientos e ideas de traición en contra de la corona. Eh, solo pienso que más esclavos, después del decreto de Gran Bretaña, no son necesarios. Y recién ahora es que lo piensa. Su padre era un hacendado igual que su marido. ¡Ay, que en paz descansen! Si no fuera por la mano de obra esclava, usted no hubiera crecido entre lujos y ostentaciones. No viviría como bien le viene. No me refiero a eso exactamente. Usted no entendería. Tenga cuidado con lo que hace, doña María. Yo le quiero bien y le aconsejo que no todo lo que se piensa se dice, y menos en estos tiempos. Que no la escuche el intendente, vida mejor el alcance de sus palabras. No he dicho más que la verdad. Y ahora, con su permiso...
5: María se aleja mientras siente la venenosa mirada de Remedios clavada en su espalda. Doña Remedios la observa alejarse. Mercedes piensa...
4: Es más mala que la peste. ¿Se siente bien, María del Mar?
1: No, estoy muy cansada.
4: No es para menos... Ha estado en vela día y noche, noche y día. Le quería preguntar, ¿qué pasa por su mente cuando escucha su nombre cristiano? Pienso en mi madre. Yo escucho los tambores en la noche. Yo sé lo que esconden detrás de su repicar.
5: Okun mira los ojos por primera vez a su patrona.
4: Lo he sabido desde muy niña. ¿Se de Oshuno? Sede Yemayá, la esclava que cuidó de mi madre me lo contó todo.
5: María Mercedes camina hasta una pequeña mesa en la que reposa la estatua del Cristo crucificado. La toma entre sus delicadas manos y la acerca a Okun.
4: El amor de nuestro Señor Jesucristo es infinito. Solo con Él hallarán la paz para su
5: alma. Okun. La joven reacciona y va a toda prisa al pie de la cama. «Toma entre las suyas las manos de su hermano».
2: Abasi. Soñé con mamá.
5: Vino a buscarme».
2: «No resiste, Abasi. No me dejes sola».
5: La mirada de Abasi se encuentra con la de su hermana. Ambas miradas se convierten en una. Se inundan del inmenso amor fraternal. Ahora los hermanos se transportan a la tierra que los vio nacer». Llegan transportados por sus recuerdos. En medio de la sabana, Abasí y Okun juegan entre el follaje erguido hacia el sol. Abasí toma del brazo a su hermana y caminan hasta un solitario árbol. El joven le ayuda a subir hasta lo más alto que las secas ramas le permiten. Ambos sienten la suave brisa acariciar sus rostros.
2: Tutú. Ahora
5: sí señala el inmenso firmamento en el que las nubes están ausentes. Orun, aché, olorun. Dijo el joven a su hermana expresándole que el cielo es una bendición de Dios. Maferifun, maferifun. Una torre de humo negro llama la atención de los hermanos. Es una torre que se levanta desde la aldea.
1: Iñá? ¡Okun! ¡Okun!
5: ¡Okun! Okun salta desde lo alto y corre a la aldea. Los mellizos llegan a la aldea. Hay caos y desolación. Varios muertos en el suelo mientras arden las chozas. Todo ante los ojos de los mellizos. Okun ve el cuerpo inerte de su padre sobre el suelo. ¡Papá! Abasi abraza a su hermana y cubre sus ojos tratando de ocultar la cruel realidad. Un hombre blanco aparece entre el humo, cual si fuera un espectro. Abasi protege a su hermana con su cuerpo.
7: Buburú, Buburú.
5: Los pasos del hombre blanco lo acercan a los mellizos, que son uno en un abrazo protector. De pronto, una mujer golpea con una lanza al hombre, que cae al suelo. Y ya, y ya. La madre de los mellizos se acerca a estos a toda prisa. La mujer cae al suelo. ...ante la mirada incrédula de sus hijos... ...brazos fuertes... ...agarran a los niños ...y los arrastran por el polvoriento suelo. De pronto... ...la mirada de Abasí... ...se va apagando lentamente... ...los ojos del joven... ...se llenan de una infinita oscuridad.
2: Un entierro para
0: el esclavo.
5: Así reacciona Remedios... ...ante la noticia de Casildo. Así como
0: lo oye... «La patrona ha pedido un entierro a un esclavo hereje».
2: «¿Una celebración pagana en la hacienda Los Vientos?» «No hay duda, Doña María Mercedes Barbosa ha perdido
0: la cordura». A fe que sí, y no es para menos».
2: «Hace días me la encontré en el mercado y se veía ajada». «¿Y que intentar manejar el trapiche por sí misma?»
0: <risa> «Esa fue la primera señal de locura». «Por eso he venido hasta acá, Doña Remedios». Me preocupa el trapiche, me preocupa la bonanza de este pueblo. ¿Pero qué puedo hacer yo? Esas son
2: las tierras de María. Nada tienen que ver con nosotros.
0: Al contrario, mi señora. Si hicieran el trapiche, su padre sufriría. ¿Qué azúcar exportaría? ¿Qué me está pidiendo exactamente? Que denuncie a doña María con el intendente. Solo el intendente puede apropiarse de las tierras y cuidar del patrimonio.
2: ¿Quiere que acuse a María Mercedes
0: de locura? Y de brujería. Dicen que el esclavo que murió es hijo de reyes africanos, y que su hermana danza con el diablo en las noches. Dicen que con el repicar de los tambores, el cuerpo de la negra es poseído por demonios. ¡Ay, amparanos, gran poder de Dios! Dicen que las ideas liberales de la patrona son producto de un espíritu que la posee.
2: ¡Ay, eso es mucho más serio de lo que uno se imagina! ¡Ay, Alertar al intendente.
5: Más allá de los cañaverales, María Mercedes y Okun observan el féretro de madera descender a la tierra. Ambas están rodeadas por varios esclavos y algunos peones. El sacerdote del pueblo termina el servicio religioso.
1: Señora, puedo despedir a mi hermano ante los orishas.
4: María del Mar, para eso le ofrecí un servicio cristiano, para que Dios
2: lo acoge en el paraíso. ¡Ese es su Dios! ¡Pero mi hermano quería estar con mi madre! ¡Por favor, mi señora! No es
5: posible. Los llorosos ojos de Okun estremecen a María Mercedes.
4: No, María del Mar, eh, no en mi presencia... Lo más que puedo hacer es dejarlos a solas por unos minutos para que se despidan de Juan.
5: María Mercedes entra a su coche. Mientras el coche se aleja, María escucha el repique de los tambores. Suspira preocupada. Saca de su bolso un rosario y comienza a rezar. Esa noche, una esclava se acerca al cuarto de la señora... En su mirada se percibe horror.
4: ¿Qué pasa, Juana?
5: La esclava le explica que Okun está muy mal. Cuando Mercedes llega a la barraca, se impresiona al ver a Okun tirada en el suelo, entumecida, retorciéndose de dolor y con los ojos ardiendo en fuego. ¿Qué
4: le pasa? ¿Dónde está Esa es la voz de Juan. Abací, aquí estoy.
1: ¿Dónde estás, Abací? ¿Dónde estás?
5: ¿Qué es lo que le pasa? Juana lleva a la señora lejos de la barraca. Mercedes no puede entender lo que sus ojos acaban de presenciar.
4: ¿Cómo es eso que María del Mar está perdiendo la razón?
5: La esclava le explica que, según la leyenda, cuando uno de los mellizos muere, el alma del otro queda perdida. Según los yorubas, cuando nacen mellizos, cosa que es muy frecuente entre ellos, el alma de ambos es una en dos cuerpos diferentes... Cuando uno muere, el otro enloquece por haber perdido su otra mitad. Entonces, se debe realizar el ere Ibegi para que el otro se salve.
4: Por el amor de Dios Todopoderoso, no me hable de esos rituales paganos. Rezar es lo que es menester en estos casos. Rezar para que la cordura regrese a María del Mar.
5: Pero la cordura se alejó tanto de la sien de los vientos que mantenía a todos aterrados... Se lo digo, doña Remedios. Ya no se puede vivir en la hacienda.
2: ¿Y dice usted que todo se dio a raíz de un hechizo que la señora permitió durante el entierro de un esclavo?
0: Le digo que no miento. Los mismos esclavos lo dicen.
2: Me siento culpable, en cierto modo. Yo debí haberle informado al intendente. Ay, Dios mío! ¡Me pueden acusar de cómplice! Hoy mismo doy parte a las autoridades.
5: Una macabra sonrisa se dibuja en los ojos de Casildo. Una sonrisa que tiene forma de puñal.
2: La bendición, monseñor
7: Deus benedicate, hija Siempre es un regocijo verla, doña Remedios
2: Esta vez no me traen buenas nuevas
0: En estos tiempos todos hablan de infortunios Es que el hombre ha abandonado la iglesia ¿En qué puedo ayudarle, hija?
2: No sé si tenga el valor para decirle
0: Es tan grave el asunto Está bien su padre Ha enfermado
2: Monseñor Tomás de Aguada, mi padre goza de la gracia de Dios. Es otro el motivo de mi visita. No sé si debo hablar con el intendente, no sé si deba hablarlo con usted.
7: La escucho.
2: Quiero acusar a alguien de brujería.
4: Bajo ninguna circunstancia voy a permitir que se realice en esta casa el ritual que ustedes llaman Ere y Beggi.
5: Okun ha entrado al umbral de la locura. Su alma está perdida en busca de su otra mitad. A veces, Okun se convierte en el viento y sopla entre los valles del norte cual si fuera un torbellino. Otras veces, se convierte en estrella fugaz y se pierde en el cielo hasta que su luz se apaga con el alba.
4: No puedo más, Juana. Siento que voy a enloquecer. La voz de Abacilla ya no sale de mi cabeza. Retumba como los tambores en la noche.
5: Sus voces retumban más allá de la barraca. Se confunden con el viento. Se mezclan hasta entrar por la ventana de la alcoba de María Mercedes. Esta, por su parte, cada noche traza las cuentas de su rosario una y otra vez.
4: Francisco, ¿qué piensa usted? ¿Se recuperará?
6: No sé lo que le está pasando. ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? Desde que murió su hermano. Si sus delirios invocan la presencia de su hermano... ...es probable que la muerte de éste haya provocado el episodio de demencia.
4: Es posible. Todos dicen que ellos eran muy unidos.
6: ¿Eran mellizos? Sí. Esto puede tener otra explicación. Doña María Mercedes, usted es una mujer de ideas liberales... ...y sé que lo que le voy a decir puede parecer extraño.
5: El facultativo cierra la puerta de la habitación, al igual que las ventanas... La señora lo mira sin entender.
6: Un colega explorador me contó una vez algo sobre el y beji. Ere Ibeji. ¿Ere Ibeji? Es una especie de ritual que se hace cuando un Ibeji, o gemelo, muere. Por alguna extraña razón, entre los yorubas de Nigeria son comunes los embarazos de mellizos. Cuando uno de ellos muere, el otro enloquece ante la ausencia de la
5: otra mitad de su alma. María tiene sus ojos tan abiertos que parecen querer estallar de sus órbitas Los padres de los mellizos consultan a los espíritus
6: que median entre los vivos y los muertos Los consultan para el ritual Se hace una celebración en la que los padres dan la bienvenida a la estatua de piedra o madera ¿La bienvenida a una estatua? Sí, la estatua será la cuna del espíritu del hijo muerto La madre tendrá que cuidar de la misma cual si fuera su hijo es la única manera de salvar al otro. Pero la madre de ambos murió hace mucho. Le digo esto porque es algo que oí de un amigo. No es algo que crea. Soy
5: si un hombre de ciencia no lo olvide. Y Pero Okun ahora comenzaba a perder Belli. las fuerzas. Sus ojos comenzaron a hacerse más oscuros. Se comenzaron a apagar.
4: Okun está muriendo. De eso no hay duda. Esa
5: noche, Mercedes termina de tallar una estatua en madera la coloca en la entrada de su casa e invita a todos los negros de la hacienda. Al otro lado de las montañas que separan el valle, las antorchas de un centenar de soldados se acercan con presteza a la hacienda a los vientos. Son los alguaciles enviados por el intendente. Aquella noche, Casildo espera a los alguaciles a mitad del camino. Las hojas de los arbustos crujen en señal inequívoca que el capataz no está solo. Casildo mira a su alrededor. Sabe que está en peligro. De pronto, unos blancos ojos se encuentran de frente con los asustadizos ojos de Casildo. Siente la presión de unos brazos fuertes e invisibles que obstruyen el aire de su garganta. El cuerpo de Casildo cae al suelo sin vida. María Mercedes está en medio de la celebración en la que los esclavos danzan y claman a sus dioses. María, sorprendida del ritual, tiene una actitud solemne. María Mercedes y sus esclavos detienen la celebración. La señora observa el Ibegi en el suelo, rodeado de alimentos y ofrendas de los esclavos.
0: ¡Abran en nombre del gobernador!
5: Un grupo de esclavos se lanzan sobre los alguaciles y comienzan un épico duelo entre espadas y lanzas. Los soldados caen uno a uno Pero uno de los más ágiles entra a la casa grande Ve a la señora junto a las esclavas arrincodadas de temor Se acerca en actitud de amenaza apuntando con su sable a la señora Varios negros enfurecidos entran a la casa Una danza atraviesa el corazón del alguacil Quien cae al suelo sin vida Días más tarde, el usual brillo regresa a los ojos de Okun. Esta se sorprende al ver a la entrada de la casa Elibeji. Se acerca a este, se arrodilla y lo mira con lágrimas en los ojos. Papá, sí. Entra Mercedes, esta vez vestida de un blanco musical.
4: Me alegro que ya estés de vuelta.
5: Ambas mujeres se sonríen. Es hora. Con mucho cuidado, Mercedes le entrega a la joven esclava Elibeji. Esta lo recibe con beneplácito. Tú y todos los negros de los vientos
4: son libres. La espesura de la cordillera los espera. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes, Okun? Esta casa ya no es mía. Pronto regresarán las autoridades. El tiempo no se detiene. ¿Y dejarla sola acá? ¿En peligro? «¿Pero qué puedo hacer yo, mi querido Okun?» «Ir con nosotros a la codillera». ¿Simarona yo?»
1: «No, Cimarrona no, amiga, hermana».
5: Mercedes sonríe con gratitud. Okun la abraza y María le responde sorprendida. «Se divisan las antorchas a lo lejos. Son los jinetes del intendente». A todo galope llegan a la hacienda los vientos. La hacienda es desolación y abandono. Por ningún lugar se halló objeto que indicara que alguna vez la hacienda fue una casa de abolengo. Más aún, no se encontró rastro de algún ritual pagano. Nadie podía afirmar que aquellas paredes fueron testigos del Ere Ibegi, un ritual que involucra la sangre y el espíritu.
7: Drama Oral presentó Sangre y Espíritu, con los siguientes personajes e intérpretes: María Mercedes, Amarilis Vázquez, Okun Hilda Criollo, Casildo, Rafael Pagán, Francisco Josué Arocho, Abasi, Wilfred Lugo, Remedios, Betsaini Peña, Monseñor Dimas Casellas, Daniel Torres, Soldado, Adrián Domenech, Narración Salvador Méndez, Grabación Isabel Hernández. Edición y foliares: Michael Leininger, Gabriela Rivera, Carlos Mercader, José Rodríguez Vázquez, William Latner, Byron Rivera, Normaris Colón. Masterización: Gerardo Rodríguez. Composición musical: Adrián Domenech y Carlos Mercader. Bombero: George Durán. Libreto y dirección: Salvador Méndez. Locución: Este que les habló: José Rodríguez Vázquez.
8: Oír colores, tocar un poema, mmm, saborear la música,
9: ver sonidos.
10: ¿Cómo? Coño, con el oído. En las tabernas perdido en las tabernas y en los burdeles de Beirut mal vivo no quise quedarme en Alejandría Tamide me ha dejado se fue con el hijo del prefecto y todo por una villa sobre el Nilo un palacio en la ciudad no podía seguir en Alejandría y en las tabernas y en los burdeles de Beirut mal vivo en este barato abandono de alguna forma sobrevivo. Lo único que me salva, como una belleza que permanece, como una fragancia que por encima de mi carne ha quedado, son los dos años que tuve a Tamide para mí. El más maravilloso muchacho. Y por mí, no por una casa o una villa sobre el nilo.
11: de las nueve doce y media rápidamente el tiempo ha pasado desde las nueve cuando encendí la lámpara y me senté aquí estoy sentado sin leer ni hablar ¿a quién podría hablar en la casa vacía? la imagen de mi cuerpo joven cuando encendí la lámpara a las nueve Vino a mi encuentro despertando un perfume de cámaras cerradas Y pasado placer ¡Qué audaz placer! También trajo a mis ojos calles ahora no reconocibles Lugares de otro tiempo donde la vida ardió Teatros y cafés que una vez fueron La imagen de mi cuerpo joven volvió Y me trajo también memorias tristes las penas familiares, los adioses, los sentimientos de los míos, los sentimientos apenas atendidos de los muertos. Doce y media, ¿cómo pasan las horas? Doce y media, ¿cómo pasan los años?
8: nada me retuvo. Me liberé y fui hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada. Y bebí un vino fuerte como solo los audaces beben el placer.
9: murallas sin consideración, sin piedad, sin pudor en torno mío han levantado altas y sólidas murallas Y ahora permanezco aquí en mi soledad meditando en mi destino, la suerte roe en mi espíritu tanto como tenía que hacer ¿cómo no advertí que levantaban esos muros? no escuché trabajar a los obreros ni sus voces silenciosamente me tapiaron el mundo
1: Cuanto puedas. Si imposible es hacer tu vida como quieres, por lo menos esfuérzate cuanto puedas en esto. No la envilezcas nunca en contacto excesivo con el mundo, con una excesiva frivolidad. No la envilezcas en el tráfago inútil o en el necio vacío de la estupidez cotidiana. Y al cabo, te resulte un huésped inoportuno.
10: permanece serían la una de la madrugada o la una y media en un rincón de la taberna tras la celosía de madera los dos solos en el local vacío una lámpara de petróleo vagamente nos iluminaba dormía el sirviente a la puerta la fatiga de la vigilia nadie podía vernos aunque ahora la pasión era tan intensa que la prudencia desbordaba entreabrimos nuestras ropas ya muy escasas en el ardor de un divino mes de julio júbilo de la belleza gozada en la levedad de unas ropas entreabiertas desnude radiante de la carne cuya imagen ha atravesado 27 años y ahora vuelve y permanece en el poema
11: Deseos, como bellos cuerpos que la muerte tomará en juventud y hoy yacen bajo lágrimas en mausoleos espléndidos coronados de rosas y a sus pies jazmines así aquellos deseos de una hora que no fue satisfecha los que nunca gozaron el placer de una noche o una radiante amanecida
8: la ciudad dices iré a otra tierra hacia otro mar y una ciudad mejor con certeza hallaré pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. donde vuelvo mis ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí no hallarás otra tierra ni otra mar La ciudad irá siempre en ti Volverás a las mismas calles Y en los mismos suburbios llegará tu vejez En la misma casa encanecerás Pues la ciudad siempre es la misma Otra no busques, no la hay Ni caminos ni barco para ti La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra
11: calle su atractivo rostro un poco pálido y los ojos castaños como fatigados 25 años aunque aparente mejor 20 algo le da en su atmendo un vago aire de artista la corbata tal vez o la forma del cuello marcha sin fin preciso por la calle como poseído todavía del placer ilegal del prohibido amor que acaba de ser suyo
1: Los días del futuro se alzan ante nosotros, como una hilera de velas encendidas, doradas, vivaces, cálidas velas. Los días del pasado quedaron tan atrás, fúnebre hilera consumida, donde las más cercanas aún humean, velas frías, torcidas y desechas. No quiero verlas, su aspecto me aflige, me aflige recordar su luz primera, miro ante mí las velas encendidas. No quiero volverme y estremecerme al contemplar que rápidamente se alarga la hilera sombría que rápidamente crece con sus velas ya consumidas.
11: Ventanas. en esas habitaciones oscuras donde vivo pesados días, con qué anhelo contemplo a veces las ventanas. Cuando se abrirá una de ellas, ¿y qué ha de traerme? Pero esa ventana no se encuentra, o yo no sé hallarla, y quizás sea mejor así. Quizá esa luz fuera para mí otra tortura. ¿Quién sabe cuántas cosas nuevas mostraría?
1: Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A Letrísgones y a Cíclopes o al airado Poseidón, nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento. ...y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo... ...al estrígones, ni a cíclopes... ...ni al fiero poseído no hallarás nunca... ...si no los llevas dentro de tu alma... ...si no es tu alma quien ante ti los pone... ...pide que tu camino sea largo... ...que numerosas sean las mañanas de verano... ...en que complacer placer... ...felizmente... Arribes a bahías nunca vistas. Detente los emporios de Fenicia... ...y adquiere hermosas mercancías. Madre perla... ...y coral... ...y ámbar... ...y ébano. Perfumes deliciosos... ...y diversos. Cuanto puedas... ...invierte en voluptuosos y delicados perfumes visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios ten siempre a Ítaca en la memoria llegar allí es tu meta mas no te apresures mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino sin esperar que Ítaca te enriquezca Ítaca, te regaló un hermoso viaje. Sin ella, el camino no hubieras emprendido. Mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida como has vuelto. Comprendes ya qué significan las Ítacas.
8: Oír colores. Tocar un poema. Saborear la música.
9: Ver sonidos.
10: ¿Cómo? Coño, con el oído.
3: ...las aventuras del buen soldado Sverg... ...original de Jaroslav Hasek... ...capítulo 6...
9: ...en un cochecito de niños... ...se dispone nuestro buen Sverg... ...a ir a la guerra... ...toda la prensa local... ...se hizo eco de la noticia... ...día memorable en las calles de Praga... ...un caso de lealtad conmovedora... ...una anciana empujaba un cochecito... En el que llevaba sentado a un hombre con la gorra militar, que agitando sus muletas al aire se dirige a la oficina de reclutamiento para defender nuestra patria. Paulatinamente una multitud se fue añadiendo a la comitiva.
11: Extra,
10: extra,
9: es ver en su carrito de niños conducido por la señora Mulerova, llega a la oficina de reclutamiento.
3: El siguiente. Novak, tísico. ¿Tísico? Un farsante es usted. Una escoria. Una lacra social. Un individuo repugnante y despreciable. Eso es lo que es. El siguiente. Eh, tuma, columna desviada. Columna desviada. <risa> Al frente, farsante. El siguiente.
12: Josef Sverk. Exento por imbecilidad.
0: ¿Qué
3: otro problema tiene?
0: A sus órdenes. Soy reumático. Tengo las rodillas hinchadas. Pero serviré a su
3: majestad el emperador hasta la última gota de mi sangre. Es usted un paciente. A la enfermería de la cárcel con ese pillo.
9: Esbeg es conducido a la enfermería por dos soldados.
13: Más. Buenos días, señores... Mañana mismo me voy al frente...
12: Ya es la tercera semana... ¿Y
14: tú? ¿Tú qué tienes? Tengo reuma... <risa> oh, ¡No nos vengas con reuma! Aquí... El reumatismo vale más o menos como tener callos... Yo soy anémico... Me falta la mitad del estómago y cinco costillas... Y nadie se lo cree... No como aquel... Aquel que fingía tener un ataque
12: al corazón... Bastó con tres dosis de quinina, una lavativa y un ayuno de 24 horas. Lo confesó todo antes de que le hicieran el lavado de estómago.
13: El que aguantó más tiempo aquí fue el que le había mordido un perro rabioso. Mordía, aullaba, lo hacía de maravilla, pero no logró echar espuma por la boca. Le ayudábamos como podíamos. Algunas veces le hacíamos
12: cosquillas durante una hora antes de que pasara la inspección. Hasta que le daban espasmos y se ponía azul. Pero no le aparecía espuma en la boca, aunque lo mataran.
14: Era terrible. Cuando se entregó a la inspección, nos dio pena a todos. Dijo, a sus órdenes, doctor. Me parece que el perro que me mordió no debía ser rabioso. El médico lo miró de una manera tan feroz que el hombre mordido empezó a temblar como una hoja. A sus órdenes, doctor. De hecho, no me mordió un perro. Me mordí yo solito.
13: Todas las enfermedades en las que hay que echar espuma por la boca cuesta mucho fingirlas, como la epilepsia.
12: También, también tuvimos aquí a un epiléptico que siempre decía que un ataque solo no le molaba, ¿no? De modo que fingía diez
14: ataques al día. Se retorcía como si tuviera convulsiones. Cerraba los puños, abría unos ojos, como platos. Temblaba, sacaba la lengua. En fin, le aseguro que la suya era una epilepsia de primera, muy sincera.
13: Sí, pero de golpe y porrazo le salieron unos forúnculos, dos en el cuello y dos en la espalda. Y cuando no podía ni mover la cabeza, ni sentarse, ni estirarse, se le acabó lo de retorcerse y tirarse al suelo. Tuvo mucha fiebre y en un delirio, lo confesó todo ante la inspección.
12: Y entonces sí que nos preocupamos de verdad, porque se quedó aquí tres días más. Durante ese tiempo le servían de todo. Por la mañana un café con panecillo. En el almuerzo una sopa y pasta con salsa. Y por la noche una sopa o un puré. Mientras nosotros mirábamos con los estómagos vacíos y en ayuno absoluto como ese hombre lo devoraba todo. Como tragaba dando chasquiditos con la lengua. Como resoplaba y eructaba porque estaba llenísimo. Ese espectáculo acabó con tres
14: más que confesaron también. Lo más fácil es fingir que estás loco. La sala de al lado. Hay uno que tarda todo. Primero, tres veces. Lentamente. Guau, guau, guau. Después, cinco veces de prisa. Guau, 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 Y otra vez lentamente. Y así siempre. Lleva haciéndolo ya más de tres semanas. Y sí, si sí, al principio
12: yo también quería hacerme el loco. Fingir que era un, un fanático religioso y predicar sobre la infalibilidad del Papa. Pero mira, al final un barbero de malastrana Oye, me proporciona un cáncer de estómago por 15 coronas.
14: Yo conozco a un desollinador que por 10 coronas te da una fiebre que te saltas por la ventana.
13: Eso no es nada. Yo conozco a uno que por 20 coronas te disloca la pierna tan bien que te quedas inválido para el resto de tus días. Pues yo tengo la pierna dislocada por 10 coronas. Anda ya.
14: Bueno, por
12: 10 coronas y tres cervezas. Ah, eso ya me lo creo.
13: A mí, a mí mi enfermedad me ha costado más de 200 coronas. Ya podéis nombrar cualquier veneno que no encontraréis ninguno que no haya tomado Soy un almacén de venenos ambulante He bebido sublimado corrosivo He respirado vapores de mercurio He masticado arsénico He fumado opio He bebido tintura de yodo Me he puesto morfina en el bocata He tragado estricnina He bebido una mezcla fosforosa de azufre y ácido sulfúrico Me he estropeado el hígado, los pulmones, los riñones, la vesícula, el cerebro, el corazón Y los intestinos Nadie sabe qué enfermedad tengo Lo mejor
14: es inyectarse
12: petróleo en el brazo debajo de la piel. Mi primo tuvo la suerte de que le cortaran el brazo hasta el codo. Ahora le dejan en paz cuando salir a la guerra.
3: Ya veis lo que hemos sufrido por su majestad el emperador.
9: En ese momento llega el temido tribunal médico para valorar.
13: ¡Pres! Presente.
15: Lavativa y aspirina. O'connor. Presente. Ay. Lavado de estómago, quinina y ayuno absoluto. Kovarik. Kovarik. Pre Presente. Lavado de estómago, quinina y envuelto en una sábana empapada en agua fría. Svej. Presente. ¿Qué le pasa? A sus órdenes. Tengo reuma. Ah, reuma. Es una enfermedad muy grave Es una verdadera casualidad que haya cogido Reuma en el momento preciso cuando estalla una guerra mundial y tiene que ir al frente Le habrá sentado muy mal A sus órdenes, doctor Me sienta fatal Caramba Le sienta fatal Es muy amable por su parte que nos haya premiado con su reumatismo precisamente ahora En tiempos de paz el pobrecillo salta como una cabritilla, pero en cuanto estalla la guerra... ...coge reuma y las rodillas no le quieren obedecer. ¿Verdad que le duelen las rodillas? ¡A sus órdenes! ¡Sí, que me duelen! Y no puede pegar ojo en toda la noche, ¿no es así? El reuma es una enfermedad peligrosa, dolorosa y grave. Aquí hemos tenido muchas experiencias con los reumáticos pero el ayuno absoluto y otros métodos de tratamiento médico han dado muy buenos resultados. ¡Sargento! Tráigame la quinina. Beba. Eh, escriba. Sveg, ayuno absoluto, lavado de estómago dos veces al día, una lavativa diaria y envuelto en sábanas empapadas en agua fría. Y ya veremos qué pasa. No creáis que tenéis delante a un asno cualquiera de quien os podréis mofar como os dé la gana. Miles de soldados como vosotros han pasado por mis manos. En estas mismas camas ha habido un montón de gente con una única carencia. El espíritu militar. Pero se equivocaron. Y vosotros también os equivocáis. Ya lo comprobaréis. ...dentro de 20 años... ...todavía gritaréis de espanto... ...al soñar conmigo...
14: ...a sus órdenes... ...doctor... ...yo... ...ya estoy sano... ...¿su nombre? Cobarit, doctor... ...tenían que ponerme una lavativa... ...pero... ...ya no soy sordomudo, ¿sabe usted? ...vuelvo a tener habla y oído...
15: ...bueno, pues la pondremos igual... ...como regalo para el viaje... ...para que no se queje de que no le hemos dado medicamentos... ¿Y usted? ¿Quién es?
13: Y Yaroslav Pech, doctor. ¿Y qué mal sufre
15: gracias al cual nos honra con su amable presencia?
13: Tengo eh, eh, dislexia, doctor. Así que dislexia, ¿eh?
15: Es puñetera la dislexia. No se preocupe, le curaremos. Lavado de estómago, quinina, lavativa y sábanas empapadas en agua fría para el disléxico. Bueno, y ahora, a todos los enfermos que he nombrado, los vamos a ir avisando para que se les hagan los lavados de estómago y les pongan las lavativas correspondientes. Y, para todos, ayuno absoluto.
3: Las aventuras del buen soldado Sberg Una adaptación de Trafulla Teatro Con las voces de Chu San Juan, Carlos Angüesa, Lola Orti, José San Pietro, Iván Ramos, Alberto Bayens, Miguel Deza, Santi Rick, Chuse Fernández, César Gómez y Manuel alcaine
7: Der Mensch ist gerne Tiere auf, da kam die Kuh als erste drauf. Drum nennt sie ihren Racheplan, Rinderwahn. Bedenke, wenn das Rind sich rächt, geht es uns empfindlich schlecht. Erst liegt die Kuh im Fieber.
3: siéntelo con oír siéntelo con oído. siéntelo, siéntelo con oír
7: siempre dispuesta a entregar ve pues hasta aquí
3: nuestro programa de hoy el número 19 estamos en verano pero no olvides nuestra cita todos los jueves a las 7 de la tarde. Seguimos estando en el mismo punto del día. No dejes de visitar nuestra web oído.com Por cierto, también puedes visitarla en sienteloconoido.es. Lo dicho, os esperamos la próxima semana. Besicos en la oreja.